0: Yeah. Boa noite, galera. Mais uma live hoje. De novo, vamos estar aqui com o nosso amigo Matheus Tiburso, direto lá do Ceará. Fala, Matheus, beleza, mano?
1: Beleza, Guido, tudo bem? Como é que vai você? Tá uma uh, maravilha, tá tudo
0: cara. Maravilha. Feliz meu. ano
1: novo. Feliz ano novo.
0: Exato, feliz ano novo para você também, Matheus. Antes de começar, vamos esperar o pessoal chegar nessa porra, mano. Antes de chegar, o pessoal tá brigando já no chat aqui. Tá o Basic, Caramba. o Adler, o José, o Adler de novo, o Adler de novo, o Adler, para de spamar porra, meu. É o Ubermante, tá, Gislaine, sei lá, o Juan Santos, muito boa noite. Hoje vamos ter uma live aqui com o Matheus Tibúrcio sobre o filósofo Schopenhauer. Schopenhauer, pra quem não sabe, ele nasceu em... Quando nasceu? Nasceu em Mil. Não, cara, esqueci, 1788, isso aí, 22 de fevereiro de... de 22 de fevereiro de 1788 em Jedansky. Que está na Polônia, mas antigamente era na Alemanha. Então ele é um filósofo alemão.
1: Estou
0: certo ou errado,
1: Tiburcio? Sim, é completamente certo. No passado, Gdansk era chamado de Danzig. Danzig. no passado, é? No passado.
0: E agora é, é Gdansk, Gdansk é. whatever. Eu já fui lá uma vez, eu nem sabia que tinha nascido já. lá, mano. Tá ligado? De lá também é onde tem, nasceu o Partido Solidariedade. Do Jack sim. Jesse Valesca, que eu fui sim, sim, lá. Sim. É, não Sabia que o Schopenhauer estava lá. Então, cara, é. fala para nós, Matheus, o que é a importância do, do filósofo Schopenhauer?
1: Sim. Primeiramente eu queria é, eu queria agradecer muito ao Guido por essa oportunidade. Eu queria convidar todos a se inscreverem no meu canal, o canal Sequeton. Inscrevam-se no meu canal, eu vou chamar isso, vou fazer várias vezes esse chamado aí no, 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 aqui no, no canal. Inscrevam-se no meu canal, o Cicatom, que vocês vão gostar bastante, que é um canal em que você tem um conteúdo de cultura, filosofia, etc, etc. Quase tudo, quase tudo tem lá, né? quase tudo. Então, o que, é que acontece? O Schopenhauer ele é um filósofo essencial que é o seguinte, digamos que ele é um antecedente. Primeiro nós falamos do Nietzsche. É? Schopenhauer é o antecessor... Depois você me explica essa história aí da live de ontem... Porque a de ontem eu não vi... Vi a, a, as, as, as anteriores... Né? O que, é que acontece... O, o Schopenhauer... Ele... Digamos assim... Ele é um precursor do pensamento milista... E ele é... Representa o ápice dessa corrente voluntarista... Da supremacia da vontade que vai dominar a Alemanha e, de certo modo, toda a filosofia continental. Essa visão da supremacia da vontade. Então, vamos explicar aqui um pouco quem é o Schopenhauer, quem é a sua origem. Né? Mas todos se inscrevam no canal se quer, não. quem não se inscreveu é para o inferno. Né? É brincadeira. Mas, é, quem não se inscreveu... É, é. O Schopenhauer diz que não existe inferno, mas existe. Quem que ento, é, não se inscreveu no não e se inscreveu v, v, e coloca o Adblock nos anúncios, esse aí vai pro, vai pro Inferno. É, então, o que é está acontecendo? O, o Schopenhauer ele começou a sua carreira filosófica muito jovem, foi uma espécie de enfant terrible da filosofia alemã. E muito jovem ele se tornou um professor privativo da, da, da Humboldt-Universität Berlin, a Universidade Humboldt-Berlin, é, então o que é que acontece, lá ele tinha, ele formou a sua filosofia que em grande parte era uma filosofia ainda muito incipiente. Ainda era uma filosofia muito incipiente, filosofia do, do Schopenhauer, mas o sistema dele, que é o sistema contido no livro intitulado De Welt als Wille und Vorstellung, o mundo com vontade e representação, a grosso modo ele emerge há cerca dos 30 anos e as visões de mundo do Schopenhauer, a cosmovisão pouco mudou. Tem a segunda parte, que em grande parte é uma o da que é em grande parte, o segundo volume, que em grande parte é um, uma reescri, um, re, um reescrito do primeiro, mas que, cujas ideias ainda se mantém. Quais são as ideias do Schopenhauer? Que é um autor que influenciou muito a filosofia continental seguinte, né? e até mesmo a filosofia analítica. Foi de grande influência, por exemplo, sobre o Wittgenstein, esse povo todo. Vamos lá, você é nessa época. Você tem Kant. O Kant fala que nós só podemos conhecer pela razão pura os fenômenos, o fenômeno, não as coisas em si. Dinganzi, ou como ele chama também, tá Númeno. Então, o que, é que o Schopenhauer ele fala? Bem, a coisa em si e o mundo ela ainda assim tem uma possibilidade de existência. Qual é essa possibilidade? Não é, como dizia o Hegel, o ato racional. Não é o ato racional, não é o, o, a subjetividade que é a coisa em si. Se não é o ato racional, é o que É a sua vontade. Então o Schopenhauer vai fazer uma coisa que é uma tentativa de reinterpretar o mundo em termos da vontade. Primeiro, o mundo como vontade de realização. Primeiro, ele é uma vontade. O que é que isso quer dizer? É que, na verdade, a única existência real é a existência da vontade que a vontade, como diz o budismo, ela é má. E também o cristianismo e o budismo concordam que a vontade ela seja má para si. Nessa época estava, o pessoal já falou no budismo, eu vou ter que falar, estava muito em voga na Europa, que pela primeira vez em muito tempo se traduziram os textos é, filosóficos da Índia, os Upanishads, é, os textos do Budismo, então você teve várias as, as traduções do Rikert, é, Humboldt, Kroze, etc. etc, etc, etc é? Rikert, Kroze, Humboldt, todo esse pessoal aí. E eles faziam essas traduções que geraram um impacto devastador na filosofia alemã. E o Schopenhauer se identificou com aquilo por quê? Porque o budismo ele é a doutrina que prega a aniquilação da vontade. E ele acha que a vontade, que é a real natureza do mundo, do cosmos, é má. Ou seja, o Schopenhauer, em primeiro lugar, ele acha que o mundo é mal.
0: Porque a vontade de viver é isso? Porque um quer comer o outro, qual que é a história? Por que que é o mundo exatamente, é mal?
1: Exatamente, porque o mundo é mal, porque a vontade é má. E a vontade é a realidade humana. Não só humana, é a realidade do cosmos. Porque a coisa em si é a vontade. Ele juntou ainda dar as cogitas, dar a ideia da rescógitas, da existência, em uma única coisa que é a vontade. Que a vontade, que a vontade é má. Pelo domínio da vontade, alguém poderia chegar ao bem. Então o Schopenhauer acredita na meta em psicose, você morre, você vai reencarnar, para assim se dizer em um outro corpo, em outro corpo, em outro corpo, porque a sua vontade permanece. Então o Schopenhauer acredita na reencarnação, mas é a, a vontade é a única coisa permanente. Ela é a única permanência que existe. Porque o budismo fala que tudo é impermanência ela é o que se recicla no cosmos. Ela é o que se recicla no cosmos e toda ação cometida pela vontade vai ter a sua retribuição. O, que é, é o que o Schopenhauer chama de eterna justiça, que é o que na filosofia hindu se chama de karma. Pouca gente entende que é o seguinte, karma... É, eu não sabia disso, não... Karma, ó, live concorrente, mas vocês vão ver essa aqui e vão se inscrever no canal Siketon, né? Vão se inscrever no canal Siketon. Você sabia, Guido, que karma significa em sânscrito? O significado da palavra karma é ação?
0: Não, não sabia.
1: É, karma em sânscrito quer dizer ação. Então... O que é a lei do karma? A lei do karma é a lei da ação e das suas consequências que são inexoráveis. Ninguém pode se livrar da consequência da sua ação. Que, aliás, é um problema muito grande do brasileiro. O brasileiro faz as porcarias e acha que isso não vai trazer nenhuma consequência. vai. O brasileiro é o tipo de gente que faz muita porcaria e não está ciente... Que pode acontecer em retorno Mas na verdade ele mal sabe que Geralmente Toda ação tem consequências Se a única realidade é a vontade Então as coisas que nós vemos Que elas parecem ter esses aspectos materiais, etc O que elas são? Elas são Representações, veja, de verb as vilas é un forstelum. Forstelum quer dizer representação. Então, o que você tem são, em grande parte, representações quase que, como, que oníricas. É, ele, porque, segundo o budismo, nós vivemos como se estivéssemos em um sonho. O segundo o budismo e é também o hinduísmo, né? que é um estado inferior, a nossa percepção é um estado inferior da realidade, que a, última, a única realidade seria a vontade, e isso se chama de Maya, Maya seria a ilusão. É válido lembrar que, o, para o hinduísmo, Maya é real, mesmo assim, Segundo o Aitare, o Panjshad, o Maia é real. É uma forma inferior da realidade, mas é real. Já para o Budismo, o Maia é uma ilusão completa. O Budismo não dá esse estado de realidade. Então, pelas várias metempsicoses da vontade, pelo Budismo Schopenhaueriano, a vontade chegaria ao nada. Que algo nada é algo com, com o qual ele identifica como nirvana, budista. O que não faz muito sentido dentro do budismo. Porque, na verdade, é, para o budismo, o nirvana não é um nada. É, o, o budismo. A, a, a palavra nirvana significa apagar. Ter a, 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 a metáfora que geralmente esses monges budistas utilizam é o seguinte, imagine uma gota d'água, e imagine um oceano, então quando você pinga uma, uma gota d'água no oceano, a, água permanece, a gota permanece ali, mas ela já não é mais gota, então você tem essa dissolução da consciência, mas o budismo tem um problema, por quê? porque ele nega que exista o atman. O átima que é o eu. Ou seja, você é, se não existe o Atma e tudo é impermanência, então como é que pode haver essas metem essas reencarnações? É algo que eu mesmo. Ah?
0: Não, eu não tenho ideia.
1: É, eu também não entendo como, como é isso. Então, o Schopenhauer ele pega, não, então o Nirvana ele é o Adha. Aí ele, cria, ele transforma nessa, nesse, nesse elemento mínimo da metafísica, que é a vontade, transforma nesse elemento mínimo da, da, da metafísica, que é a vontade, e essa ideia, e, e no caso, acaba tendo aí uma espécie de deturpação do budismo. Né? Acaba tendo uma espécie de deturpação do livro. Se inscreva no canal, se que é Inscrevam-se no canal. É, tô...
0: é Por que, que ele é chamado, a filosofia dele, ele seria a filosofia do
1: pessimismo? Exatamente, porque se a realidade é a vontade, e a vontade para ele é má, porque a vontade ela gera o desejo, o desejo é o sofrimento, então não tem realmente como... Como é que você vai sair da realidade? Não tem como. Então você está numa realidade cósmica que é má. Então não tem como você... Não tem como a pessoa ter uma grande esperança. A esperança é a aniquilação da vontade. Isso para o... o, o, o Pau na máquina... Pau na, na, na máquina, tá falando? Uhum. Tipo os afinal de que se trata o parega um paralipoma. assim é, se, é o, o, coloca aí é. Sim, é, é, é importante a pergunta que é o seguinte: o shopping ele tem um sistema dele que é o o mundo com vontade de representação diversas as vilas um forstello. os textos que ele escreveu uma grande parte dos textos que ele escreveu e que ele não conseguiu codificar ele transformou em um negócio chamado, ele encadernou e lançou em uma coletânea uma coleção chamada Parerga, um Paralipomena que é uma coletânea dos vários artigos dos vários artigos textos que ele publicou em vida, poemas é, que ele publicou, não publicou, não escreveu no caso ele saiu cedo da academia porque tinha uma inveja horrível do Hegel que, então, o Hegel, então... É, coloca só o um comentário do Rosberg. É, de, o Rosberg. É, o, ah. é, Schopenhauer é aquele que é o terror das feministas? Exatamente, mas já, já, a gente, a chega, gente lá. chega lá. Calma, já, o pessoal
0: está gente... tá com uma ejaculação precoce aqui, está excitado. Não vem a hora de falar de moleque. É, né? é, Antes de falar da mulher, tem que contar a história, quem ele é, entendeu?
1: O que quem ele é, o que é... Ela a filosofia do cara, e tudo. É, o, o, então, o que, é que aconteceu? É, ele, o, o, o Schopenhauer, ele odiava o Hegel, tinha ódio ao Hegel, porque o Hegel ele fala na primazia da razão, o Schopenhauer fala na primazia da vontade, é, ele fala na primazia da vontade, então ele achava que o Hegel era um sofista, ele achava que o Hegel era um sofista. Então, o que é que acontece, achando ele que o Hegel era um, um, um sofista? Ele fez uma codificação de uma dialética para enfrentar o Hegel. Qual é a dia, essa dialética? É a dialética erística. A dialética hegeliana, ela é assim, você tem, nos termos do Sherbilus a tese, a títese e a síntese. A dialética erística do Hegel não visa criar uma síntese nenhuma. Ela visa ganhar debates. Então, ele escreveu esse assim, livro chamado A Arte Tem Razão. Que no Brasil foi, foi, no Brasil foi traduzido pelo Olavo de Carvalho, né, nos anos 90. Esse livro A Arte Tem Razão. É que tem lá, o, tem lá os comentários é que eu acho que até hoje nunca lançaram uma outra tradução uma alternativa. Então, você tem a cena, você tem a cena bizarra de muitas teses acadêmicas usarem uma tradução do olavo, né? Que... A, a, acho que até hoje não tem outra. Se se tiver, eu, eu gostaria muito que vocês me falassem. É porque realmente a tradução dele não não é uma tradução muito precisa,
0: que verdade seja dita. E é difícil traduzir alemão, né? porque alemão é uma, uma língua muito difícil, não é igual o inglês. Então, mesmo quando alguém... um livro em inglês, um livro alemão, o, o livro alemão é mais profundo. Exato. Oh.
1: Sim, inclusive até hoje tem muito filósofo alemão que você não tem todas as obras lançadas em português. Kant, você não tem todas as obras. Hegel não tem todos, todas as obras ainda em português. É... Schelling, você, acho que, você não tem quase nada traduzido. Schopenhauer, você até que tem muito, porque a obra dele não é muito grande. É? Isso aí eu não sei, mas eu sei que ele era um tarato patológico. Um ele é, curtia
0: um... mulher, né? Eu vi que ele, ele fazia muito sexo, mas com mulheres de nível inferior, tipo com as empregadas, né, com é... pucas, né, com mulheres inclusive, do mesmo nível. É, ele curtia uma puta, pelo jeito. Inclusive,
1: uma delas, o Processor... E ele é, fez uma, é, é, e, e ele ganhou o processo, e, e ele dava um, uma pensão a ela a vida toda, é. até que ela morreu. Aí ele falou, obtianus, obtianus. a velha morreu, o, o fardo se ergueu.
0: É, é, que ele, fez com velha? ele empurrou ela da escada? Qual que é a história da velha com ele? É,
1: ele tinha um caso com a velha, ele empurrou a velha da escada, aí a velha é, processou o Chopin e ele teve que ganhar, teve que pagar uma pensão o resto da vida para ela. O acordo judicial que foi feito. Aí, quando no, na, na, na data da morte, ele tinha que Imagina você pagar uma pensão. Alimentícia, a sua vida inteira. E é, enquanto a velha morresse, e ele não, enquanto a velha morre, não morresse, ou ele não morresse, aí passaram uns 20 anos, 30 anos, e a mulher que já era, velha morreu. <risos> aí ele fala. Aí falou. Obiti anos, é a Obit anos, a velha morreu, abt O fardo se ergueu. É o. Um, 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 não, pergunta não dá que não, pode perguntar, né? Não, não, esse Faz, é o Loyola, assim.
0: é o Loyola que vem amanhã, nós estamos traumatizados. Você conhece o Alessandro ah, Loyola? Não. Então, não, não, eu ouvi, fa
1: ouvi então. falar. Cara.
0: Então, ele vai vir então. aqui amanhã, a última vez que ele veio, ele xingou a gente, cara, humilhou a gente, nós saímos Por chorando quê? daqui. É? Por quê? Ah, humilhou sei. pra quê? Ele falou que a gente é burro, Não, não, não só... Saiu muito traumatizado. Teve um cara que perguntou para ele se, se ele pode beber água, com, água de garrafa plástica. Ele queria bater no cara, queria
1: enfiar a garrafa no cu dele. Então, mas, mas como se tem, se tem a internet no meio, né? Ele vai se teletransportar. Eu não sei, cara. Eu não sei. para outro. Todo
0: mundo ficou é, então... traumatizado depois daquela live. Nós tivemos que procurar um grupo de terapia para nós voltar ao normal. Foi. foi...
1: <risos> A do também deu confusão, Foi,
0: foi? Não, não, foi, o Theo, não do foi mais fácil que ele não veio, então a gente não, não é, se mano. traumatizou. Né? Então do Loyola nós não, estamos que... esperando amanhã como vai ser, cara.
1: Mas por que, é que ele não veio? Por que, é que ele não veio?
0: Ele me deixou então na veio. mão. Eu não sei por que ele não veio, mas ficou na mão e, e nós, nós estamos com medo aqui. O, o canal está traumatizado. É,
1: Pois é, mas... O Schopenhauer, então ele acredita, ele era... Ele, por que é que ele era tão misógino assim? Em parte, porque todo voluntarismo é uma racionalização do desejo sexual. E o Schopenhauer era um pervertido sexual. É que ele tinha tendências ao, ao sadomasoquismo, a não ser mais o quê. E em outra parte, porque... Ele acreditava no voluntarismo dele que a mulher é uma, pessoa, uma vontade mais fraca, que é a vontade do homem. Se a mulher é uma vontade mais fraca e o homem é uma vontade mais forte, então o mais forte é o mais fraco. E se a única realidade é a vontade, então a mulher teria um status ontológico diminuído, um nível de consciência inferior ao do homem. É por isso que o Chopin é conhecido como uma figura extremamente misógina. É, então, ele era uma, era uma figura muito louca, a verdade seja dita. É, é, já nasceu em uma família meio problemática. O pai dele cometeu suicídio.
0: Mas a família é rica. É... É. Ele, ele é rica. Super rica. Ele morou na Inglaterra e falava inglês perfeito, me parece ah, que ele falava mano. latim perfeito, falava francês. Italiano. Perfeito, italiano
1: francês, inclusive. Também todo o livro do Schopenhauer é cheio de citações em várias línguas que ele não traduz. É, não, não. Ele assinava lá o The Times, vinha o The Times lá de, de, pelo correio, todo dia. Se fosse aqui no Brasil isso aí, é, naquela época, o The Times, século XIX, é, se fosse aqui no Brasil, o jornal ia chegar, é, hoje em dia, com os correios de hoje em dia... Um mês depois, né, um mês depois chega o jornal, mas chegava em uma semana, né? e, então vinha para lá os jornais para ele, que eu não, é... nessa, nessa época, querendo ou não, eles tinham meios para, é... para substituir os correios, então o sistema filosófico do shopping é um sistema muito simples, se você aceita o os postulados dele. Porque ele já começa com um postulado que é o voluntarismo. Que o voluntarismo ele é algo muito forte em certas correntes tá? da filosofia, da metafísica. Já desde a Idade Média, é, que o, o voluntarismo já começa. Escotos, do do de Escotos vai para Guilherme de Ockham. Do Guilherme de Ockham, não, não sei mais quem. Mestre Eckhart... É, e ele é algo muito forte. O Lutero também, né? porque o protestantismo era muito... O protestantismo ele é derivado do voluntarismo. E o protestantismo, em parte, nasce porque os nominalistas e voluntaristas da Inglaterra, da Universidade de Oxford, foram se refugiar no... no, no... Na, na, na Alemanha, você já foi a Oxford?
0: Por curiosidade, não, nunca tive em Oxford, nem em Cambridge. Eu sempre penso em ir lá, mas eu prefiro viajar para outros lugares, tipo Espanha, Portugal, Itália. É, só para é. dizer que sou bauzão, tá ligado? É, melhor, é muito melhor. É agora, é muito... Eu tô dizendo, agora eu tô em quarentena aqui. Eu tenho que ficar em casa dez dias, Matheus. Eu não posso já, sair tá. de casa velho. Entendeu? quando quarentena. acaba. Não, porque eu voltei de Quando? viagem. É, eu voltei ah. de viagem, tem, tem 7 mil reais se eu colocar meu pé lá fora. Tá ligado?
1: É. Quando foi que você... É, é... Quando foi, foi dois. Você... Mas Foi para onde a pra viagem?
0: Croácia. Foi pra Croácia, um país cristão, conservador, da família croata. Gostou, gostou? É. Muito bom, muito bom. Foi, foi a Dubrovnik? Já fui, uma outra vez conheço Dubrovnik. Ah. Mas tava em split, nessa vez. Ah, split, split. Exato, tinha mas... a grebe também, mas na outra vez. Ah. Eu conheço um pouco da Croácia. Certo? Mas uma coisa, eu, parece que ele tinha uma disputa com a mãe dele também, parece que ele Sim. e a mãe, porque a mãe era escritora, então ele falou hum. para a mãe dele assim que você, você os seus livros nunca vão ser lembrados,
1: como o meu, como que é essa história, você sabe? É porque ele, era, ele nasceu em uma família desestruturada, é, o pai cometeu suicídio, a, a mãe... Ela era uma pessoa que ela era muito dominadora em relação a ele, e, era, e, os do, e a mãe ela era de, daquele setor que se chamava na época alemã de Bildung, Birgerton, Birgerton, a burguesia esclarecida, ou a burguesia formada, que se distinguia da Klein-Birgerton, a pequena burguesia, né? que é o que na França se chama de petit bourgeois, petit bourgeoisíssimo, O é? que tem um petit bourgeois. Então, a mãe dele ela era, digamos assim, que uma proto-feminista da época. Ela era uma mulher esclarecida, etc. E geralmente esse, esse tipo de mulher, elas têm um uma certa, um certo aspecto. Então, repressão. Sim, a mãe dele era amigo pessoal de, de Goethe... A mãe dele Fez parte lá do Sturm Drang, é lá em Hiena, é, muito provavelmente ela teve lá algum tipo de é, relações sexuais na juventude, porque aquela região ali era uma região muito degenerada, né muito depravada. Tanto que o, aquela, aquela região ali, ali em Hiena, né, aquele pessoal lá do Geist do idealismo alemão, Acabou todo mundo passando chifre em todo mundo, né? O Schelling passou chifre no Schlegel. O Hegel engravidou não sei mais quem. É, o, foi lá uma. uma uh, era o do Drang, era, era o caos. Era no, no, lá, a tempestade ímpia. Eu sei que lá acabou quase todo mundo pegando chifre. É, o, todo mundo comia todo mundo. Etc. É... Então, por todo mundo é comia. É por isso que eles falam é que a burguesia, burguesia fode, fode. É, é, é por isso aí, é por isso aí. É... Embora no começo da estou mudando tivesse muita gente da nobreza. Que muita gente, muita gente, muitos desse, muito desse povo que estavam em Hiena, sim, pegaram um monte desse, DST, sim. Inclusive, isso foi uma das causas de morte do. do, do de muitos intelectuais da, 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 daquela época, a sífilis. Talvez o Schopenhauer tenha tido neuro sífilis. Tipo ah, o tipo Nietzsche? Tipo o
0: Nietzsche. Está tipo tá dando eco aí, eco, eco, por alguma razão começou a, começo a dar eco.
1: Começou a dar É,
0: não sei o que você... Agora tá melhor. Já ver, alô alô, tá alô, alô, alô. Alô? alô. Tá dando, tá dando alô? Eco. Oi, tá dando eco. Espera aí. alguma razão, aconteceu aí, deu trauma... Tá dando trauma. Oi. A gente voltou normal. Não, não voltou, não. Tá, tá dando, tá queimando. Tá agora. Oi, oi, oi. Não, eu não eco ainda.
1: Tá dando eco?
0: Oi, 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 oi. Não, parou, parou, parou. Parou? Parou. Certo. É, mas vem cá, o Goethe, né, muita gente não conhece o. o a, porque o Goethe é muito famoso, assim, não é Famoso assim, ele é muito importante, mas parece que não é tão famoso. Qual foi a razão? Que ele morreu
1: cedo? Não, ele era famoso até pouco tempo, o né? negócio é porque o povo, hoje em dia no Brasil, está com nível é, baixo. Mas o Goethe ele foi um dos últimos gênios universais, ele foi um grande poeta, ele foi um grande cientista, né? Fora, em vida devia, deveria ser um dos maiores nomes da óptica, Ele descobriu coisas na óptica, no campo da física que ninguém mais conseguiu... Ele era um homem de saber universal, mas que ele acabou ficando meio que preso nessa dualidade entre o romantismo e o iluminismo. Ao mesmo tempo, quando Napoleão invadiu a França, ele era um revolucionário, mas ao mesmo tempo ele queria ser um patriota. Mas o Napoleão libertou a pátria, então como é que fica? Quem é a leal? Qual é a minha lealdade? Então, o Goethe ele era um homem de várias contradições. Um dos de fato, estão falando aqui, que ele teve influência na cabala. Ele teve influência na cabala, sim. Tanto que, no Fausto de Goethe, é, o Fausto, ele fala, salvo engano, In the the Tat. no início era ação. No início estava ação. Ah, eu não sei se ele destruiu ou não. mas eu ainda acho que ela resiste, a teoria da a teoria das cores do Goethe, mas isso aí fica o outro. Lado. No início era a ação, ou seja, a ação ela vem antes de alguma coisa. Ou seja, então cadê o logos? É porque em parte você tem no Goethe a ideia da negação proveni pro provavelmente proveniente do seu amigo Hegel, né? seu amigo e aluno Hegel na Universidade de Jena, né? na, na Universidade de Jena, que na universidade que ele o Hegel era professor, né? Era um Privatdozent em em em, Iena. em Berlim ele já era professor e o Schopenhauer era Privatdozent, que seria um livre docente mais ou menos. Então o que é que acontece? o Mephistófeles fala no, no Fernandes. É, eu sou o espírito que mantém pela negação quem é que transforma a negatividade num elemento fundamental da lógica e da estrutura da realidade concordo, concordo da estrutura da realidade Hegel He, para Hegel a negação ela mantém. Veja, para o Hegel, na realidade opera por uma série de do que ele chama um fenômeno que ele chama de Aufhebung, superação, né? é ao mesmo tempo superação, negação e manutenção. Ou seja, você nega algo e supera. Um exemplo disso é a é, o, é a porcaria do comunismo, do Marx, que ele vai pegar a dialética hegeliana, dizer que as classes so, sociais vão superar uma a outra. Outro exemplo disso é a teoria da evolução do Darwin, é, que ele fala lá, tem aquela que eu já devo ter contato que uma pessoa me telefonou uma vez para perguntar, Matheus, a galinha é um réptil? <risos> Aí eu pensei, não, professor. É a galinha, ela é uma. É, é, a galinha é uma. É, não, é uma ave, né? Ela é uma ave. Ela é uma ave, a galinha. Aí Eu pensei em seguida. Ah, mas segundo Darwin, a galinha é. A ave é também um réptil. Ela. Ela deixa de ser uma ave. Não, ela deixa de ser um réptil, se torna um ave, mas ela continua sendo um réptil. A negação mantém, então, nesse aspecto, é, o Goethe ele foi influenciado também já pelo, pelo Hegel, pelas cabalas do Rei. Espera, deixa eu explicar melhor esse negócio da representação, que o Iberman tal, tá falando, coloca aí no comentário dele. Fale sobre a ideia de Schopenhauer, sobre a visão de mundo como representação. Claro, ave foi um réptil, é isso que ele quer saber?
0: Não, não, é o anterior. Né? Ela é uma ave, é... Nunca foi um réptil? Diz. Mas não era é, descendente. É a teoria descendente da evolução do, diz, diz que é os dinossauros,
1: não é? A teoria da evolução quer dizer que a toda ave também é um réptil. E por aí vai. Tem essa superação. Já tem de quem queira dizer que não existe mais réptil nem árvore. São uma coisa só. Tem pior evolucionista, a maioria que já defende isso. Coisa. coisa, coisa. É uma aplicação da dialética hegeliana, não deixe de falar sobre a ideia. De... Tanto que o Nietzsche falava, Orme oh, Hegel caiu Darwin. Sem Hegel, uma Darwin. Né? Fala sobre a ideia Hegel. do Schopenhauer. Concordo com
0: você. Sem o Hegel não tem jeito.
1: Não. É, sobre a ideia do Schopenhauer, sobre a visão de mundo como representação. Ah, porque é o seguinte: é, o, o Schopenhauer, primeiro, ele estabelece que o mundo Esse... ele é a vontade. É? Ele é a vontade.
0: O eu, yeah, the will to live. Que é a vontade é, de É, a, a
1: vontade, a vontade de viver, que ela yeah, persiste. Yeah. Foi foi É a vontade viu, que
0: persiste. Foi quando ele viu umas formiga, umas formiga brigando, foi essa a história não? Sim. Ou foi
1: ah, foi aí, ele. Não.
0: Assim, foi o sim,
1: Nietzsche Sim, aí ele o Nietzsche Não foi que... o Nietzsche nem a 4, né? a to, mach, vida, vontade de to é violence um máquina, essa
0: é a potência To
1: will to power. É a vontade do povo. É, é, exatamente. Então, o que, é que acontece? O, o shopping, Hall, o shopping Hall, é, em grande parte, era a vontade de permanecer vivo, que era algo a ser superado. Né? Sim, ela passa a parte da teoria da vontade de permanecer, só que a gente acha que ela é uma coisa boa, não acha que ela é uma coisa ruim. A diferença central é ser isso. Mas, veja, então isso que nós estamos vendo ao nosso redor é o quê? São apenas representações, Forstello, o que é a representação? A representação é a figura mental eu, que você tem na sua cabeça. Só que essas figuras mentais elas são apenas uma imagem da vontade. Se você for, super, for superá-la, né, você até que tem uma relação entre uma e outra de isomorfismo porque existem algumas formas da vontade, que seria esse segundo nível de realidade. Mas, em grande parte, ela é imprescindível, porque para o Schopenhauer existe essa ideia da dissolução, assim como, de certa forma, tanto para todo o alemão como para toda a crítica. Você dissolve, de certo modo, de certo, deixa eu explicar, você dissolve a razão, você dissolve ares extensas na ares cógitas. Então, de certo modo, aquelas figuras que você vê como sendo ares não, como sendo ares extensas, na verdade são apenas imagens ou manifestações ares cógitas. Isso mesmo, se você for tentar ampliar, for tentar ver todos os aspectos, Aquilo ainda é uma parte das contas que é uma manifestação da vontade. Em último caso. imagine que vocês estão... Nós sabemos que a realidade é a vontade. Mas... Por que é que nós estamos vendo aqui uma explicação? Esse computador... Esse... esse é, a CPU, o monitor, a câmera, etc, etc. É porque isso que nós estamos vendo aqui são as imagens particulares, as impressões, as representações da realidade que é o quê? Apenas a vontade em um estado de interação, é? Sim, a representação do mundo com vontade só se pica para ter um conselho como Eu acho que você não precisa afirmar. Então o que é que acontece? O que você? Sim, o mundo não é o que realmente é. Isso é uma representação de cada indivíduo. Sim, porque na verdade a ares extensa, ela acaba sendo diluída pelas arescógitas. As coisas extensas acabam sendo diluídas pela coisa pensante. Então, na realidade, aquilo que você vê com, achando que é uma, uma, uma área escosta, uma área extensa, na verdade, é apenas fruto do pensamento. Mas não é o pensamento racional, porque o, a razão não é o componente último da vontade, é, da realidade. E sim, qual é a crítica? Coloque aí. É. É crítica? Não, colo, colo, é, a crítica Não, a crítica, o rapaz que falou da crítica. É, não, não. Já já eu explico essa parte da, da física quântica. É, mas...
0: essa aqui, quais eram as críticas de Schopenhauer à escola idealista alemã? Ele brigava com Hegel, não é isso?
1: Sim, porque o Hegel, ele fala que a realidade, ela é a razão. A realidade, ela é a razão. Tudo que é real é racional, tudo que é racional é real. Mas, na verdade, o Hegel, o Schopenhauer, ele acha que não é a razão, que, que é o elemento fundamental da realidade, sim, a vontade. Então... E para o Hegel é a razão, não afirmo. É, não. Para, para o Hegel é, para o Hegel é, para o Hegel todo racional é, é real, e todo real é racional. É. Agora, também não é evidente para mim o argumento idealista. De certa forma, sei o do Hegel, sei o do Schopenhauer, porque... Na, o Schopenhauer usa para descrever essa impossibilidade de contato uma metáfora, que é o que eles chama de dilema do ouriço. Imagine nos um paralipômena, eu acho que tem isso. Né? Imagine dois ouriços que eles vão se encontrar. Como é que eles podem se relacionar um com o outro? Eles não conseguem porque essa relação só gera o sofrimento, que é o produto à vontade. O Schopenhauer, frequentemente, ele é uma figura confusa. Porque, na verdade, se vocês forem ver bem, é, diz que ele fez a festa virou cristão quando o rei do bateu nas é que a, a festa, eu sei, se ele virou cristão não, eu não sei. O que ele dizia é que a, a filosofia, dele era a filosofia cristã por excelência. Por quê? Porque o cristianismo pós-queda, ele encara o mundo como um vale lacrimarum um vale de lágrimas, né? e, a e ele concorda com o budismo que, que o mundo é apenas sofrimento, porque a vontade ela é maligna, a vontade e o desejo de é, ter, então o, o Schopenhauer acaba sendo, digamos assim, é uma redução, se você for ver, todo, todo o pensamento dele é, em grande parte, uma redução de absurdo do voluntarismo cristão. O voluntarismo, o voluntarismo é algo praticamente insolúvel do, do, desse eto germânico pós-reforma. É uma coisa que é muito difícil de ser superada. Quando você não tem um voluntarismo ontológico, você tem um voluntarismo epistemológico. Então, o que, é que acontece? Você pode dizer que a filosofia do Schopenhauer ela é uma, uma redução de absurdo no voluntarismo que Nietzsche inverte para afirma, com a diferença de que ele afirma que a vontade é o elemento positivo. É, a vontade, ela é a positividade. Né? O Iberman está dizendo, o vez que você possui que dizer a sua vontade não satisfaz, você sempre quer mais e mais sofre por isso. Si. É uma figura que você vê no budismo e também no estoicismo, que são duas fontes que ele, é, que ele cita. Por exemplo, o, é uma figura muito típica. O estoicismo, salvo engano, no Sêneca, ele fala é, pecúnia é Ávaro irrita, pecúnia, ávaro irrita, não sacias, o dinheiro irrita o ávaro, não sacia. Né? Sempre que você quer ter algo, você na verdade vai, é, é, você, a, aquela coisa não vai satisfazer naquela e você vai entrar naquela, naquele deslocamento de meta interminável
0: quando ele fala assim, a man can do what he wants, but not want what he wants.
1: Sim. O homem pode fazer o que ele quiser, mas não querer o que ele quiser, porque a vontade ela é uma realidade, por ser a natureza da realidade, a sua vontade seria algo indeterminado. Todo voluntarismo parte da ideia da indeterminação da vontade. De certa forma, eu acredito que praticamente todo voluntarismo acha que você é um escravo da sua vontade. Então é um você. Então o que acontece é o seguinte: o ser humano ele só pode se libertar da vontade no momento em que ela colapsa, momento em que ele retorna ao que o Schopenhauer chama de Nirvana, que o nirvana para o Schopenhauer é o nada. Os quereres do homem estão arraigados no instinto e isso nos determina. Para ele talvez, para ele talvez, né? Sim, o colapso é a morte, ele está falando aqui, sim, é claro, o colapso é a morte, é a morte última. Né? Haveria algumas metempsicose, haveria possibilidade para o Schopenhauer, tirado de Lessing, da metempsicose antes da morte. Né? O Lucas Caine está perguntando, a filosofia de Schopenhauer é internamente inconsistente, quando, como dizem os críticos? É, o, o, o Lucas Caine, Lucas Caine, a filosofia de Schopenhauer é internamente inconsistente, como dizem os críticos? É, é, esse Caine, é, 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 é o que tem o Beethoven como, como avatar?
0: Não sei, cara. Você tem 180 mil pessoas nessa live agora, então. Na verdade, você Milhões! Não, não. É, Como dizia lá bilhões, o tal mas... do
1: Conde. Se, se, se inscreva, inscreva em... no meu canal, se quer não. Se inscrevam-se inscreva lá.
0: Inscrevam naquela porra lá. Mas tem uma, outra coisa que ele fala, outra cota, que é Life Swings Like, like a pendulum. Back and forward between pain and boredom. Quer dizer, a, a vida é um é um pêndulo, né? que vai para um lado para o outro, que é entre, entre a dor e a, o boredom, é, como que é, é entediado, né? entediamento, é isso?
1: A dor e o tédio, sim. Porque o que acontece é o Por seguinte, é. você tem dois estados negativos, mas na verdade sempre existe uma negativa, sempre, você sempre tem um aspecto negativo. É a mesma coisa que tu dizia, você já encontra esse argumento? É, por exemplo, no, no, no Platão, no Diálogo é, é, Platônico, que é intitulado Górgias, né? é, o, o Sócrates ele fala o seguinte: como é que a felicidade pode ser saciar os seus desejos? Porque, afinal de contas, quando, no momento em que você. a felicidade é o ato de saciar o desejo. No momento em que o desejo termina e o plenamente saciado, você não é mais feliz. Não? Não. Se você acreditar que a vontade é a saciedade do desejo, como o Schopenhauer acredita, no caso, o diálogo, ele, o Sócrates não enfrenta o Góvis, enfrenta é, vários alunos do Góvis, um chamado Polo, muito burro do sinal, e um outro chamado Cálicos. O Schopenhauer parte desse princípio. É para, para o Schopenhauer, talvez. É para um sofista, talvez. É. O Schopenhauer, a dialética herística dele, é uma tentativa de reabilitação da sofística. A dialética herística dele. O Hegel também reabilita a, sof a sofística, mas por outra razão. O Schopenhauer é porque ela seria como herística. A, é, a maneira de você refutar o sofista, de você combater o um sofista, para o Hegel, é porque o Hegel, ele nega o princípio da não-contradição. E a sofística tem esse aspecto de negação do princípio da não-contradição. É, o, 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 sim, que o, o, o glória era um sofista inteligente e dizia que o que não pode ser explicado existe. Sim, é o sofismo de glória né? Você, você não pode conhecer a verdade, você não pode. Se você conhecer, não pode expressá-la. Se não pode expressar, não pode transmitir, etc. Na verdade, não existe. Se você não pode é, comunicá-la. Se não puder comunicá-la. Não, na verdade não existe. Se ela existir, ninguém pode tê-la. e Se puder, não pode transmiti-la. Né? No caso, é errado porque você tem. É, exemplo, primeiro que aí as três são, cada uma uma petício princípio. A petição de princípio. O Schopperroy ensina isso, esses erros de lógica, no livro dele. É, o... A arte tem razão.
0: Ele falou também, tipo assim, que é, viver sozinho é, é o destino das grandes almas. O que ele quis dizer com isso?
1: É porque no momento em que uma pessoa é, se esvazia dos objetos da vontade, e ela tem noção de que o contato, a, a vontade. A vontade de encontrar as outras pessoas também é uma vontade que gera sofrimento. Nesse momento, a pessoa entra no estado de plenitude porque ela não tem mais o sofrimento. E ela se aproxima um pouco desse nirvana, dessa nulidade, que seria o nada, que vai chegar no... no, no, no o, potos, o Potos é President of the United States. Né?
0: Exato. Estão censurando ele. Está é. censurando o nosso querido presidente Donald Trump. E é. Trump, we trust.
1: <risos> que é
0: que invadir tudo lá e quebrar é, quebrar, é quebrar, quebrar, geral. Geral, geral. É, exato. É, Isso aí. E vamos ver se o Brasil geral. se inspira. Tem que se inspirar. né, os brasileiros, os brasileiros gostam de copiar os Estados Unidos, os americanos. Está na hora de copiar. É. Né? Tá lá, hora, lá em São Paulo, principalmente. né, Lucas está ir. indo. É, copiar A filosofia eu, eu falo isso
1: é democracia, eu falo, copiar é, é, o é, é desobediência civil. É, ele está perguntando se a filosofia de Schopenhauer é internamente inconsistente, como dizem os seus críticos. Não, não é internamente inconsistente. É, ela não é intelectualmente inconsistente, a filosofia do Schopenhauer. Os princípios dela são problemáticos. Agora, verdade seja dita, Schopenhauer é um excelente, Schopenhauer é excelente em fazer demonstrações em manter a coerência lógica do que ele defende. Agora, se você não acredita nos princípios que muitas vezes ele utiliza, ele, como eu não acredito, a filosofia dele tem certos, certos problemas. É, mas não é consistente, pelo contrário, ele é um filósofo notoriamente consistente, como o Iberman está dizendo aqui, é um filósofo notoriamente claro, tanto que o pessoal que foi, é, o pessoal que se inspirou no Schopenhauer, os, 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 vários grandes lógicos, como é o caso do Ludwig Wittgenstein, se inspiraram no estilo de escrito do Schopenhauer, o estilo claro, de é. escrita, dele a claridade...
0: Vários, né? Vários que se copiaram nele, como sabe, Nietzsche, Kant, tem uma lista enorme, né, cara? Kant é
1: anterior, é o Nietzsche, é, Wittgenstein, então... é, Oswald Spengler, muita gente. Sim, a linguagem não é fácil, ela é muito clara, tanto que ele é considerado, em termos estilísticos, em termos estilísticos, o precursor da filosofia, assim, chamada filosofia analítica, é, em... Eu pergunto
0: à dona Clotildes aqui. Tiburcio, por que esses grandes filósofos eram ateus? E muitos professores são
1: ateus também. Eu acho que o Schopenhauer é o primeiro grande filósofo a ser, no Ocidente, que, a ser chamado ateu. Eu não acho que haja nenhum grande filósofo anterior a ele que ah. possa ser considerado ateu. Ele é ateu porque ele não aceita outro além metafísico além da vontade. Agora, o ateísmo... Como Schopenhauer entende, e o Nietzsche também entendem, os posteriores não, ele é, em grande parte, um elemento da vontade. O ateísmo ele é mais proveniente, uma crença derivada da vontade, do que uma crença derivada da especulação. Prova disso. Todo ateu tem que ter, ao mesmo tempo, um princípio de questionamento universal, um princípio de questionamento universal, todo ateu começa pelo princípio, por uma versão do princípio da razão suficiente, eu tenho que buscar o porquê das coisas, mas quando chega no porquê do universo, porquê dos grandes mistérios, o ateu, ele tem uma função conformista, né, salvo engano, é uma frase do Nietzsche, de Welt ist orne o mundo é sem assim, porquê, né, então... Você precisa ver duas ideias contraditórias se mantendo. É, na mesma pessoa. Como isso se, se mantém? Porque essa pessoa provavelmente tem é, essa convicção, ela é, em grande parte proveniente da vontade. Aquela pessoa quer ter aquela convicção. O ateísmo, o que eu percebo e o que outros é, teólogos outros não, Teó eu não sou teólogo, eu não sou filósofo, eu não sou nada já compreenderam, é que em grande parte o ateísmo ele tem uma relação com a ausência do pai é, porque todos esses grandes nomes é, o, o Schopenhauer o pai dele se suicidou é, então a ausência do pai o Nietzsche o pai do Nietzsche era um pastor luterano, né então tinha que ir a várias paróquias e no caso de Nietzsche ainda pior porque ele é, associava o pai dele a Deus. Ele associava o pai dele a Deus e com o pai dele estava ausente, então para ele Deus também estava ausente. É, existe um livro cujo autor, de, cu, é, de, cujo nome é, eu eu não me lembro agora, chamado The Faith of the Faithless. Né? O, o que é sobre a origem do o ateísmo como um fenômeno é, psicológico os aspectos psicológicos do ateísmo assim como a religião também tem os aspectos tem, também tem os seus aspectos psicológicos o Tales Gades pra, não acha complicado analisar a filosofia pelo pela vida pessoal de alguém eu acho que sim né Gades, eu acho que é, ele é Paulo né eu acho que sim, mas em certos casos, para você entender a filosofia de alguém, você tem de ter um certo conhecimento biográfico da vida daquela pessoa, porque tem muitas expressões que elas falam de sentido principalmente de acordo com a vida das pessoas, como o chave hermeneutica, por exemplo, o Hegel. O Hegel é um filósofo notoriamente. Incompreensível. Todo mundo concorda. Né? eu O Hegel eu faço é, uma dissertação de mestrado sobre. Eu faço mestrado sobre Hegel, eu faço é, graduação é, sobre. É, sobre fiz, estudei Hegel na minha monografia. É, então, mas o Hegel é um filósofo tão truncado e que as expressões tão milagras que as pessoas já foram procurar. É inspiração do Hegel em tudo. Mas por que você pode procurar em tudo e não pode procurar na vida dele, na vida do Hegel? A vida da pessoa, de certa forma, é a maior unidade que alguém pode encontrar em relação ao seu pensamento. Mas é, sim, Hegel e Kant são dois filósofos dificílimos, é, o, que tem uma linguagem muito difícil, e termos que são, que são termos criados praticamente por eles mesmos. Tales Gadez, até que ponto só é possível ele alemão? Não, eu não acredito nisso. É o, o Martin Heidegger é, foi quem inventou essa história, mas eu acho que não tem muito fundamento, porque o alemão é um... Eu tenho o meu co-orientador, que ele é um alemão, ele fala muito que a síntese no alemão é muito difícil. A síntese do alemão é muito difícil, você, você construir uma frase no alemão é muito difícil. É, então, eu não acho que o alemão seja uma língua boa para se filosofar, tanto que a filosofia alemana só nasce com Goethe, antes ela até existia, mas era algo débil, e hoje de fato voltou a ser algo débil, voltou a ser uma filosofia é, é, que não tem muita, como eu posso dizer, eu acho que faz uns, 70, uns 60 anos que você não tem um grande filósofo na Alemanha. É. Mas vem, vem cá, Matheus.
0: É, como está quase uma hora, vamos falar de mulher. Tá o pessoal pessoa, pessoa, ama o moleque. Então vamos falar de mulher, senão eu vou ficar bravo. É. É, um, uma das cotas, né, coach do, do Schopenhauer falou assim que In their hearts, né, no coração das mulheres Elas pensam que os homens né, O negócio dos homens é ganhar dinheiro E elas gastar o dinheiro
1: Sim ah, E muitas sim Muitas, muitas mulheres pensam assim é o, é o, aquele, A mulher moderna Infelizmente é assim mas Não todas tantas, Mas o tempo antigo ah. já era assim
0: Porque ele falou isso aí já há quantos anos atrás? 200, 300 anos atrás?
1: É, mas isso aí você já tem a modernidade de certa forma é. a modernidade já começa aos 500 anos desde a época da reforma protestante porque o protestantismo ele coloca a mulher nesse papel é... o protestantismo ele é uma religião muito patriarcal é, não estou dizendo que isso é ruim ou não é, mas o protestantismo ele é uma religião muito patriarcal quando você dá todo o. Você coloca o homem para fazer tudo. Querendo ou não, a mulher, ela vai acabar. Buscando o seu interesse em alguma outra coisa. Qual é o interesse que ela vai ter? Gastar. Ela acaba ficando alguém acomodada. É por isso que no. No, 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 no protesto disso você tem uma obsessão tão grande para que a mulher. Ela, como eu posso dizer. Ela gaste muito dinheiro. É, tudo Porque a mulher ela acaba virando, como eu posso dizer, um, é, a mulher acaba virando uma figura que é esperado que, a, é, que ela seja é, um, uma figura ociosa. Ela perde, inclusive, essa função simbólica que é... A, a, que no catolicismo tem a Virgem Maria, o protestantismo já não tem. Então a mulher, é natural que no protestantismo a mulher vá ser a figura decadente.
0: E você acha a que a mulher. Você concorda,
1: você concorda com o
0: Talas que a mulher é uma fera, uma leoa em pele de gato, de animal de estimação? Sem sombra
1: de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. E no protestantismo. a mulher acaba. Tendo essa mania de buscar aspiração pela autopromoção. O cúmulo disso é aquele livro da Betty Fruida, a mística feminina. Aquele livro ali, o que é que aquele livro defende? Que a, a, aquele livro defende que não, as mulheres, elas têm de ter o que elas chama de mística. Que essa mística não seria dada pela religião, e sim pelas coisas que a Betty Friedan queria ter na vida. Ou seja, a mulher hoje em dia ela passou a ser obrigada a trabalhar. E olha como o feminismo é uma coisa bizarra. A mulher hoje em dia... Ela é obrigada também a ter um papel na vida. E é muito mais, mais obrigada do que era antes. Muito mais do que era antes. Né? Por quê? Porque o objetivo o feminino... O que é o feminismo? O feminismo é o niilismo feminino. O feminismo, ele é, você pode dizer que ele é a filosofia do Nietzsche e o Schopenhauer, só que você tira o homem e coloca no lugar a mulher. Todas as frases do Schopenhauer, se você tirar a mulher e colocar no lugar o homem, você inverter, isso aí é o feminismo. O feminismo é o um niilismo feminino. Né? Isso é uma coisa que pouca gente, do nosso lado, se assim, entende. Né? Nessa realita, falava isso aí, já, já naquela época, porque ele... Era aluno do... Ele era discípulo Harvey Mansfield. Cadê o nessa ralita? Cadê ele? Ele Sumiu? É, sumiu. Mas tem uma pergunta sobre
0: o Ness aqui. Sim. É, como que é? Sobre, falar sobre a arte de lidar com as mulheres é, do nessa ralita?
1: Sim. Não, é porque o nessa ralita ele é leitor de um cara chamado Harvey Mansfield. E ela explica o seguinte, olha, o feminismo como você existe hoje em dia, ele é o que? Ele é uma tentativa de emular o é, um homem, ele é uma tentativa de, emular, de você emular um homem que esse homem, como eu posso dizer, é um homem ilista, é um homem que não vê um sentido último na vida. Então você vai buscar esse sentido último em quê? No imediato no que elas chamam de realização. Realização é um termo de tipo, menino. Sim, o Nietzsche critica o feminismo, eu concordo, mas as ideias de alguém podem ter sentidos completamente opostos, pode ter consequências completamente opostas ao que a pessoa defende. O Hegel era um ferrenho inimigo do materialismo. Ele era quem dizia que a mente não é uma glândula, a mente, não, o cérebro não é uma glândula e a mente não são os pensamentos, os pensamentos não são a sua sacração. mas qual foi o maior qual foi a corrente mais importante mais influente que saiu do, do, do hegelianismo? o marxismo que é uma corrente extremamente materialista é talvez o um sistema de pensamento materialista mais complexo que já tem acontecido é talvez o, olha forma, o Heidegger, o Heidegger, o Martin Heidegger, que estão pedindo aí para eu falar a respeito dele, que dentro, o Martin Heidegger era nazista. Agora, foi realmente anticomunista. Agora, a maioria das pessoas é, que estudaram Heidegger nos últimos 50 anos, desde a vida do Heidegger, daqueles cursos que ele deu na Universidade de Freiburg, depois que terminou o processo de desnazificação, né, deram a ideia de trazer o Heidegger para o Leste de Gay não era, não, porque ele pegou a Hannah Arendt. Olha com calma aí. O Heidegger teve um caso com a Hannah Arendt, teve um caso com outro... Gay eu acho que não era, não. Mas a maioria das pessoas... Não, não o Heidegger não eu não, tô, eu não... eu não acho que por ele ser nazista ele seja um filósofo ruim. O que eu quero dizer é o seguinte, é que... Vários dos que estudaram Heidegger e leram Heidegger foram influenciados por ele. Eram gente da esquerda, eram gente da esquerda comunista. Por exemplo, Derrida, é, o Derrida, o Merleau-Ponty, que era inclusive um stalinista, Sartre. Esse povo todo, Simone de Beauvoir, esse povo todo, eram seguidores do Heidegger. Ou seja, uma filosofia pode ter consequências que são diametralmente opostas a ela mesma. Do mesmo modo, Schopenhauer e o Nietzsche eram contra o feminismo? Eram contra o próprio feminismo Sim. Mas o feminismo moderno não pode ser explicado sem a origem desse pessoal aí. E sem a influência desse pessoal aí. Eu acho isso aí. Certo. É o... Outra o Heidegger.
0: Dele, não, continue Heidegger. ele fala assim: as não, mulheres. Não, eu já
1: não domino tanto, né?
0: Continua aí, continua é. aí. As, as mulheres, elas. Ela, é, Women might be talented, but cannot be genius, as they are always
1: subjective. Sim, porque a mulher, ela teria é, apenas esse aspecto subje para ele. Isso aí eu já não concordo, ela teria apenas esse aspecto subjetivo da vontade. Ela seria uma pessoa em que a vontade é mais fraca e, portanto, seria exonescente. Então, ela não conseguiria, se a vontade é mais fraca, ela não conseguiria formar a rep uma representação do mundo que gerasse objetos plenos. Né? Que, ge que fosse capaz de gerar as representações perfeitas. Representações que seriam objetos, que pudessem ser chamadas de objetos. É para, para o Kant. Não, não, não. não. Ele, to, vê, muitas vezes uma ideia, como diz, diz o Hegel, pode conter dentro de si o um germe da sua própria destruição. E esse ponto, inclusive, é um ponto em que o Nietzsche concorda. Então, uma ideia pode ter a origem da sua própria destruição, muitas vezes. Então, a mulher para o Schopenhauer não poderia criar esse mundo de representação, completamente, ao menos, não os objetos desse mundo. Para o Kant, a síntese ocorre pela razão, para o Hegel, pela razão, mas um para o Schopenhauer é a vontade. É pela vontade. Porque para o Schopenhauer, os esquemas do Kant, os esquemata do Kant, seriam, na verdade, não categorias da razão, mas categorias da vontade. É, o. Ideas desde da desde partir da vontade. Como diminuir a vontade. para é rezar muito, é você exercer em si uma disciplina cética, né? Porque... E principalmente até preguiça e até preguiça. Digamos assim, o que diminui muitas vontades é a preguiça. O que... não, mas
0: de repente você tem preguiça de trabalhar, mas não de fazer sexo, né? Ah, tem também, tem também, tem também. Você é, preguiça... falar a verdade, falar perguntar pra mim, você tá afim de trabalhar? Daí eu falo, não, mas você tá afim de ter uma loira gostosa ali, você tá afim? Daí eu, opa, estamos aí. Não, é
1: bom, mas é bom, mas o cara fazer todo aquele trabalho pra ir lá e pegar a mulher é um negócio que dá preguiça. Às vezes dá preguiça. N nunca sentiu não? Não, não. Não, não nunca sentiu preguiça, preguiça eu já ah, eu já eu já, já
0: para trabalhar não para fazer sexo sem sair uma coisa que eu tô sempre disposto
1: não, não. sexo tudo bem mas para nossa pessoa ir lá atrás é... ah, Eu vou atrás eu
0: vou na ah, frente é. 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 em qualquer lugar ah
1: é. É. não é. Então,
0: tem essa na, na frente
1: é bom ter cuidado, porque tem, tem mulher feminista que quando o cara vai na frente, inventa né, o negócio. Aí, aquela cinta, né inventa e sai. Aí, aí é bom ter cuidado. A
0: gente não gosta de é, sair, não.
1: não.
0: é fica canal... Nada de cinta, não. Cinta, só o, não. Só, só o cinto. né O cinto na roupa. Agora, cinta, não. Cinta, é, mas é cinta, errado. não. É, nada não. não. É, esse
1: quanto canal, inventa e... Não, que, quem inventa esse negócio de cinta todo mundo já sabe o que é, né? Precisa falar o que
0: é? Não precisa não, falar. Não, o que? já sabe. que São bando de boiola, né?
1: Mas é, que coisa: é.
0: men are by nature merely indifferent to one another, but women are by nature enemies.
1: mas é porque a, a mulher ela teria, pelo fato de ela ser uma vontade mais fraca, ela teria essa, esse desejo de a, dessa, fazer essa ascensão. E essa ascensão, ela é algo que ocorre pela agressividade. Ela é algo que ocorre pela agressividade. Quando a, já o homem, achando, ela permanece, ela não precisa crescer mais. Ela não, não, não precisa crescer mais, não precisa se expandir mais. Não, nem no fim de semana, nem na semana, nem em dia nenhum. E nenhum dos 365 dias do ano pode sair, não. Agora, você, agora, se inscreva, inscreva-se no canal Cicatom, porque quem não se inscrever é chola Eu já ouviu essa expressão aí? chola você sabe o que é?
0: é chola é é, é,
1: é, no dialeto cearense, é, quem não se inscrever é no Cicatom, é...
0: É, vamos se inscrever no Cicatom gente, vamos ajudar lá o, o Matheus tiburcio daí vocês vão lá, eles grita filosofia todos os dias no seu ouvido, cara. Assim vocês entendem, mano. entra na sua cabeça Entra e penetra Dentro do cérebro, é isso?
1: É, é Dentro do cérebro é a voz né? não, não, é. São outras, não são outras Coisas não, não, não,
0: não, não. É, só, é, é a voz que entra E penetra, assim você aprende Essa porra de filosofia, vai aprender Nietzsche, Schopenhauer Os caralho a quatro
1: né? Kant, Hegel é, é tudo isso aí É no Brasil você tem pouco, poucos canais bons sobre filosofia vou até, eu coloquei aqui o link todo mundo se inscreva lá, por favor vou né? lá galera, canal. ajuda
0: da... aí o Matheus inscreva lá, no curso tá nada você tem que pagar para se inscrever ou é de graça, Matheus?
1: de graça, a quem for membro do meu canal você pode fazer os cursos que o meu canal oferece né? você tem curso, a quem for cara. membro tem curso, curso de filosofia filosofia, né? Nós temos o um curso de filosofia prática, o um curso de teoria, teoria e crítica e cultural, né? A, a, a minha empresia, ela é, é bar, muito barata, né? tá aqui o link do canal, todo mundo, eu peço que vá se inscrever lá, por favor, né? no, 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 no canal Cinqueton, todo mundo vai se inscrever lá, quem não se inscrever vai para o inferno, vai acontecer um monte de coisa, vai, vai sentar lá no colo, no colo do capeta, né? <risos> Eu...
0: Não, se tá no ah, colo do capeta, não.
1: O, o, sabe do eu posso responder só uma última pergunta, Guido, porque você já, já tá que, na aula. Na... Você
0: tem que sair? Tá bem, tá bem. É, antes de escrever a última, vamos falar. Ele, ele gostava muito de
1: cachorro, né? Parece que ele tinha dois cachorros poodles, é isso? Sim. É porque eu, o Schopenhauer contra o Descartes, ele tinha essa visão de que o animal ainda tem uma vontade, é porque o animal quer alguma coisa. Uhum. Aí. Então, de certa forma, o animal, ele também seria um sujeito. Então, ele era realmente o homem do ca o cachorro. Não, não, não dá, não. não. Claro. não no canal não dá nada. Não dá nada. né?
0: Então, Só vende. Isso aí. Você não então, dá, você ah, vende.
1: Então, aqui, ali seria expressão. Não, vender também não. Ali seria expressão. Nem dá, nem vende nada, né? Empresta? Não, não. Não, não
0: também não. Também
1: não. Também não. Também não também não. <risos> É tá difícil entrar
0: no seu canal, não
1: não, é? não, não? não é muito, não é muito meu público. Olha, não é de jeito nenhum meu público. Esse aí não, é não, 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 não é não é muito meu público isso aí não. Mas é fundamental. O Tonska fez o mesmo. Acha? Sim, brilhante observação. É, então. Vamos terminar aqui. É. Ah, o Schoberrot tocava a flauta. Sim, e o Nietzsche tocava piano. Né? Inclusive, procura inter... composições de Nietzsche. Nietzsche compôs, sabia?
0: Yeah, yeah, o Nietzsche é, composto, é. Ele, tocava, é. ele tocava piano, ele, tá, ele era amigo do, do Wagner, né? O Wagner, o
1: Richard Wagner, sim.
0: Exato, é, tá até eu sei, tá até eu sei isso, gente. Ah, ah,
1: gente.
0: Ah, é. Matheus, uma pergunta. Vocês, a última pergunta. Você consegue qual é a diferença Da will to power do, na, do Nietzsche para o will to live do Schopenhauer? Que é a vontade de viver e a vontade de, do poder. Seria, a tradução seria essa
1: porque a Vilentz-Lebens, ela é, se vocês forem ver bem, é a vontade de você viver. É a vontade de você continuar a e continuar a existência. A vontade de potência, a vilentz ela é uma vontade de você dominar o outro. Você dominar as outras coisas. Dominar as outras pessoas. Que não era errado. Não
0: na versão do Nietzsche, não é De errado.
1: Não.
0: Se você Para o é... Nietzsche, não. Para Nietzsche, não. É se você Para for, o Schopenhauer o...
1: sim.
0: O Schopenhauer, sim. É. Ok. Então, tô... okay.
1: vamos terminar. Calma,
0: calma, 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 calma também assim, tem... é assim. Calma, cinco minutos, é. mano. Cinco minutos? É. Calma. É. Você nem explicou é. direito essa porra, mano. Estou nem sentindo ter uma diferença. Calma. Mano. Calma A gente vai sair, mais cinco minutos. Eu tinha uma pergunta antes dessa. É. É, mas aí, vamos falar, o Schopenhauer, mesmo parecendo que ele não gostava de mulheres, era um cara que comia as mulheres, é. É, parece que ele até engravidou alguém, eu não sei se aconteceu, se foi se rolou o um aborto, ou se ele deixou a mãe solteira, o que seja.
1: Não, eu não eu, aí eu não, 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 não é, estudei tá? tanto, eu acho, eu não sei, o Hegel engravidou uma, uma mulher. O
0: Marx também, tá né, o Marx engravidou até a empregada o dele. O Marx engravidou a
1: empregada também, né. Deu um pé é, na tá bunda nela. O é. Kant provavelmente morreu virgem, né? o Kant não teve vida sexual, é? o Schering traiu a, a, o amigo de, comeu a esposa do, do amigo dele, o Schlegel, é? August Schlegel, não é o Friedrich Schlegel, é? É o, o Schopenhauer teve um filho bastardo, eu, eu não sabia, o Hegel é, também eu, teve. Eu,
0: eu sei que ele teve um filho, mas eu não sabia com o seu. Eu sei que aconteceu, ele engravidou uma empregada, se eu não me engano. É, outra coisa também, ele era apaixonado por uma, uma menina que tinha 22 anos, se não me engano, ou 18 ou 22, eu sei que ela era praticamente uns 20 anos mais nova que ele, mas parece que ela tinha, ela tinha nojo dele por ele ser um cara, um cara velho, né? um cara velho e feio, no caso. E aí, uma
1: figura, era um bicho muito feio, né? era uma figura muito decadente, até tem algumas fotos dele já bem velho, né? ele morreu relativamente velho para a época, acho que...
0: 56.
1: 75 anos, é, é 75 anos, tem aí, acho que é o primeiro filósofo que você tem foto dele, uhum. sim você ele também teve essas relações, ele era uma pessoa insuportável na, na, nas relações pessoais, é, o, ele defendia o negócio de amor livre.
0: É, ele, é. Ele, defendia, ele defendia esse negócio, verdade, e outra coisa sim. que eu fiquei sabendo que ele ele era apaixonado por uma menina, é, uma menina uma que era meio uma dançarina, dançarina de balé, e, mas parece tinha um filho com outra pessoa, então era uma mãe solteira da época, daí é, em Berlim aconteceu uma, um, um surto de cólera, então ele estava indo embora de Berlim e ele falou com essa mulher, né, essa mulher também que era nova também, falou assim, você, você vem comigo só com uma condição, qual que era a condição, Matheus?
1: Não, eu não sei. Eu não, não a gente, investiguei a vida dele. Você que deixar essa
0: criança. Você vem, mas a criança tem que ficar. Daí ela não quis. Não, não. Eu
1: não, eu não é. sei também. Eu, é eu, que... eu, sei, eu sabia que ele deixou a Berlim por causa da cólera. É. Ele morreu em Frankfurt, salvo engano. por causa da, ele, ele deixou Berlim por causa da cólera e também porque ele se desiludiu com a academia. Né? Porque ele marcava a aula dele no mesmo momento em que tinha a aula do Hegel. Todo mundo ia à aula do Hegel, mas ninguém ia à aula dele, do Schopenhauer. Né? Embora o Schopenhauer fosse, muito provavelmente, um orador muito superior ao Hegel. É, é vale lembrar. Então, porque o alemão ele gosta dessa linguagem truncada, ele gosta dessa linguagem... É, como eu posso dizer? Ele gosta dessa linguagem mística. Não que o Schopenhauer também não fosse de certa maneira um místico, é, mas eu não, não investiguei tanto essas ligações do Schopenhauer com o misticismo, ou mesmo o ocultismo. Né? Não, não. Então, eu não poderia falar muito a você a esse respeito, é, porque não não é algo tão próximo do meu interesse. Mas eu sei que o, o Schopenhauer também tem certas ligações com o ocultismo né? como o Hegel também tinha Schelling e é, inúmeros outros é, mas agora eu vou ter que ir Guido na boa então gente então fala mais uma vez do seu
0: canal Matheus no Sim. vai lá, daí termina, vamos lá, vai, é, lá.
1: Eu, eu queria que todos vocês se inscrevessem no meu canal Cicatron, que é um canal que se fala de filosofia, teologia, cultura Ah, só eu é, vai lá, é assim, vai, vai fundo. Ah, é, filosofia, teologia, cultura, é, política. É, fazemos resenha de filmes, fazemos resenha de tudo que você puder imaginar. Então, você, de livros, né, falamos de muitos livros. então Até filme, eu penso, né, cara?
0: Até filme. Até eu filme.
1: Anime, anime, é também, mangá. Né? Às vezes tem. É, eu peço que todos vocês rezem por mim também, tá rezem pela minha mãe, porque a cirurgia da minha mãe é amanhã, amanhã ela vai se operar. É ela... só não tem mulher né, no canal. Não... E comida também não tem, né? No... Mas se inscrevam todos no canal, porque o canal é, é muito bom. É, ele... a menos eu
0: acho. Tá certo, tá vendo? Já está o senhor Wolf está tá tudo excitado, já falou que ele vai entrar no
1: seu canal. Perfeito. é para é entrar mesmo, inscrevam-se no meu canal, no, eu vou até deixar aqui o link, aqui no, 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 no chat, você coloca também na descrição, é, é, é. Eu vou
0: colocar nos comentários, uhum. lá. manda um comentário, depois eu ponho o seu comentário em cima, no destaque, tá bom? Certo, 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 eu vou lá, tchê, tchê. mas beleza gente, o Matheus tem que ir, mas a live, essa live aqui terminou, mas vou começar uma live daqui a cinco minutos sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Está acontecendo uma zona lá, mano. é a Terceira Guerra Mundial, gente.
1: Começou. Então, então, aí, galera.
0: Daqui, daqui dez minutinhos, no máximo, vou abrir outra live, vamos para lá, para a gente falar do que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, tá certo aí, Matheus, muito boa noite. E... Boa, boa noite, aí, obrigado. Filho. Boa noite, boa noite Valeu, mano. Valeu, galera. Daqui 10 tá minutos. Até tá mais, dez, tô... Valeu. Daqui 10 minutos, outro canal. Vamos lá. vai começar outra live. Abraço. Boa noite. Valeu, valeu, valeu.